0: Salut, salut tout le monde et bienvenue sur La Famille, le podcast immobilier. Je me présente François Bérard-Dubois, courtier immobilier résidentiel dans les cantons de l'Est. Et pourquoi je veux faire un autre podcast sur l'immobilier? C'est simple, ça fait des années. Je te dirais deux, trois ans que je veux avoir un podcast. J'ai essayé. J'aimais pas ça. Après ça, j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube. J'ai définitivement préféré faire des vidéos et c'est pour ça que ce podcast-là sera filmé. Il va être filmé, il va être en audio, il va être mis de format horizontal et de format vertical pour que je puisse le publier sur TikTok, sur Instagram, mais aussi sur YouTube, sur Facebook, sur mon site serviceimmobilier.ca. Et ça va être quoi, la famille, le podcast immobilier? Bien, premièrement, ça va être des entrevues des acteurs de l'immobilier, que ce soit des notaires, des inspecteurs, des courtiers hypothécaires, des courtiers en assurance, des gens qui vont faire des tests ou des expertises particulières. Ça va être les analyses des statistiques immobilières à chaque mois. Et je vais essayer d'analyser des secteurs que je connais, plus, donc l'Estrie, Sherbrooke, Magog, Bromont, Grimby et l'Estrie en entier, ça va être des histoires, des conseils, ça va être mon point de vue aussi sur l'immobilier, sur ce que je vis, donc en arrière du rideau, là, ce qu'un courtier immobilier vit dans son quotidien et ça va être probablement un brin d'actualité aussi, toutes les nouvelles qui vont sortir au niveau de l'immobilier, je vais te donner mon point de vue sur ces nouvelles-là. Et ça va être fait en format audio et en format vidéo. À quelle fréquence ça va être fait? Je vais essayer de faire ça à chaque deux semaines, donc bimensuel. Et aujourd'hui, on va juste revoir c'est qui votre animateur, François du bois moi en l'occurrence. <rire> Je suis qui? Euh, un peu mon background, mon histoire léger et rapide. Et par la suite, ben, on va commencer à clencher les épisodes pour vous donner le plus de contenu possible. Premièrement, ben moi je suis papa, je suis ami, je suis mentor de jeunes courtiers. Je suis un entrepreneur à la base. J'ai toujours travaillé dans des compagnies, puis je vais vous en parler. Et de plus en plus, je me dirige vers être un entrepreneur, donc avoir ma propre business, mon propre branding, ma propre couleur. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Fait que moi, ben, j'ai commencé. Euh, j'ai commencé, à vrai dire, dans des centres d'appel. J'ai travaillé aussi sur la route à vendre des systèmes d'alarme. Ça, ça a été un flop parce qu'un jeune de 17, 18 ans, je pense même 16 ans dans le temps, qui essaye de vendre des systèmes d'alarme avec des abonnements. Je te dis, ça ne fonctionne pas. Après ça, j'ai essayé de vendre sur la route des échangeurs d'air entre. C'était comme des prix entre 6, 8 et 10 000 Je rentrais dans des propriétés, j'arrivais avec le gros sub dans ma Hyundai Accent. Je te disais Ouais, mais écoute, sur ta marge de crédit hypothécaire, là, tu peux prendre ça, tu vas quand même pas mettre tes enfants dans la moisissure du sous-sol. Tu comprends bien que ça l'a pas pogné. Par contre, je me suis bâti une carapace relativement assez intéressante à force de me faire dire non puis à me faire claquer la porte au nez dans ce type d'industrie-là. Puis j'ai réussi à trouver ma voie quand je suis rentré au Future Shop comme vendeur à temps partiel. J'ai rapidement monté les échelons. J'ai commencé à vendre dans le département des appareils photo dans le temps qu'on mettait des cassettes dans les caméras. <rire> ça ne me rajeunit pas, mais dans le temps qu'on mettait des cassettes dans les caméras pour filmer, ça a été une expérience vraiment, vraiment enrichissante. J'ai eu des gens dans mon parcours qui m'ont tellement marqué, comme Affid, Joanie, Maude, Adnan c'est toutes des gens qui m'ont, ma Martin, sans oublier Martin, euh, c'est toutes des gens qui m'ont vraiment marqué par leur passion envers le service à la clientèle, envers la vente, leur technique, leur approche, les mots qu'ils utilisaient, les tonalités qu'ils utilisaient, puis la science derrière la vente, la psychologie derrière la vente m'a toujours vraiment intéressé. Par la suite, j'ai été temps plein, j'ai géré un département, après ça, j'ai géré un magasin, j'ai fait des formations pour aller gérer le magasin de b Ça a été mon premier vrai défi d'entrepreneur, de gérer les employés, de m'assurer d'augmenter la performance puis de réaliser des objectifs euh, financiers de vente. Puis ça a été vraiment quelque chose que j'ai apprécié. J'ai apprécié, puis moi, j'apprends en me cassant la gueule. Puis je me suis cassé la gueule tellement souvent parce que j'avais... J'avais pas de manière, j'étais arrogant, j'avais un gros ego Fait que tu comprends bien que quand tu gères d'autres jeunes, c'est pas des défauts qui sont super bien reçus par tes employés. Puis ça m'a pris plusieurs, plusieurs années. Moi, j'ai été chez Futureshop euh, Best Buy à la fin pendant, je te dirais, 9 ans. je te dirais que mes huit premières années de gestion ont été de la totale merde. On a atteint les chiffres. Ah, on a atteint les chiffres, mais en termes de qualité de... Comment je pourrais dire ça? En termes de qualité de gestion, en termes de qualité de communicateur, puis en termes de respect dans la vente, ça a vraiment pas été mon point fort. fait, que Les gens qui m'ont juste connu quand j'étais au Future Shop, là, assurément, ils n'ont pas nécessairement la meilleure opinion de moi. Ils vont vous dire « Ah, François, c'est un Christy de bon vendeur ». Malheureusement, si cette opinion-là restait, c'est vraiment pas ce que je suis présentement, mais bref. Ça m'a vraiment aidé. Moi, j'apprends par erreur. J'ai fait énormément d'erreurs. En fait que j'ai énormément appris et maintenant, je suis définitivement plus outillé. J'ai un plus grand bagage, un plus grand coffre à outils pour réussir à devenir et à tendre vers un entrepreneur. Quand Future Shop a été acheté, ça a toujours été une compagnie sœur de Best Buy, mais quand ils ont fusionné les deux compagnies, j'ai continué euh, mon aventure avec Best Buy. Ça a été un gros challenge parce que je partais de gérer des employés à commission, à gérer des employés qui étaient payés à l'heure. Donc, la motivation n'était absolument pas le gain financier. Puis là, je te dis, j'ai fait ça un mur. Un sacrament de mur parce que là, de juste dire « Ouais, mais tu veux te faire plus de cash? » Ben, <rire> ça ne marche pas. <rire> à la limite, si tu te fais plus de cash, tu vas de faire deux heures de plus sur ton shift pour remplacer ton collègue, mais tu comprends que ce n'était vraiment plus la même motivation. Fait que là, il a fallu que je change mon fusil d'épaule, puis vraiment que je comprenne la gestion, les relations humaines, euh, les motivations de chacun qui sont très, très, très différentes. Pis ça m'a pris vraiment un bon bout de temps. Puis, il y a eu un moment assez névralgique dans mon emploi là-bas où on m'a rencontré dans le bureau pour me dire, écoute François, on te crise dehors ou tu lis un livre de savoir-être en public. Et c'est à ce moment-là, et je remercie Alfredo Suarez qui était mon directeur de district à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire et à me développer, à prendre des formations, mais surtout à m'ouvrir aux bagages que les autres ont. Et quand j'ai découvert la lecture, puis là, c'est con, j'avais quoi? Genre 24, 25, 26, là, à ce moment-là. J'avais jamais lu de livre de ma vie. Même pas à l'école, je te confirme. J'avais écouté les films, j'avais pas lu les livres. Euh, j'avais jamais lu de livre de ma vie, puis j'ai commencé avec Simon Sinek dans le temps, euh, puis avec John C. Maxwell. Euh, deux auteurs incroyables, puis là, c'est là que j'ai comme fait « Oh fuck, OK, je suis vraiment un gérant de marde, je suis un directeur des ventes de marde, il faut vraiment que je commence à écouter, puis j'ai lu des livres comme « Influencer et se faire des amis euh, », ça a été pour moi une révélation, l'ouverture à la connaissance des autres qui, qui ont écrit des mémoires, des livres qui ont fait des formations. Puis j'ai commencé à gober tout ça et c'est là que ma vie a vraiment changé, ma vie, en, ma vie professionnelle, ma vie personnelle aussi. Puis mon identité a vraiment, vraiment, vraiment évolué. Puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné avec Best Buy parce que j'avais encore cette arrogance-là, j'avais encore cette jeunesse, cette fougue-là que j'avais de la difficulté à contrôler. J'étais impulsif. Euh, J'étais n'étais pas au, au, quand même au meilleur de moi, malgré que je tendais vers devenir un meilleur être humain, j'étais loin d'être la bonne personne pour être à ce poste-là, dans cette entreprise-là, puis de juste appliquer des changements de procédure. Ça ne fonctionnait pas pour moi. J'ai quitté, puis j'ai eu la chance d'aller chez Electromag. Et là, j'ai rencontré Alain Coule qui est de loin l'entrepreneur proche de moi, là, que, que j'ai eu accès, qui m'a le plus impressionné. Quelqu'un de calme, qui donne confiance, qui a confiance en ces gens, puis tu le sens quand tu es dans la place parce que les gens travaillent définitivement pour cet entrepreneur-là. Euh, j'ai fait deux ans en représentation, en automatisation industrielle, un domaine que je connaissais absolument pas et que j'ai appris à connaître euh, petit peu par petit peu. Et C'était un rythme de vente. Tu es au Future Shop, tu es au Best Buy, le rythme de vente est excessivement rapide. Euh, tu fais une transaction, ça dure euh, ça dure. 15 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures maximum. Là, en représentation industrielle, ça dure des mois, des années avant que les budgets soient, soient débloqués. Des fois, c'est une rencontre, deux rencontres, mais c'est vraiment un principe de relation et de l'enchangement. Ça m'a appris la patience et j'ai aussi appris une coupe de skills à partir de là, mais... J'ai regardé Alain et je me suis dit, je veux vraiment devenir un entrepreneur comme ce propriétaire-là. Euh, puis ça m'a aussi appris à faire des marathons, fait, à ne pas chercher à réussir rapidement, à closer rapidement, à avoir un gain rapide, mais de bâtir des relations. Et ça, ça a créé vraiment un grand virage dans mon interaction avec les clients. Au moment où je suis chez Electromag, ça fait déjà, je te dirais, 4 ans, 3 ans, ans que je suis courtier immobilier. J'ai fait mon cours pendant que j'étais directeur des ventes au Future shop J'ai travaillé à temps partiel au dire, J'ai travaillé à temps plein au Future Shop, mais vraiment à temps plein, puis au Best Buy, puis chez Electromag. Mais euh, j'ai fait du courtage à temps partiel pendant les cinq premières années. Euh, parce que j'avais besoin de stabilité financière, parce que je ne voulais pas mettre la sécurité financière de ma famille en jeu. Euh, Puis quand est arrivée la COVID, ben oui, on va en parler même dans ce podcast-là, podcast la fameuse COVID, c'est là que euh, j'ai été slacké chez Electromag, comme plusieurs entreprises, c'est le temps qu'ils fassent comme « wow, fuck, qu'est-ce qui se passe? Là, » là, on, on, on vit quelque chose qui, qui est sans précédent, il faut, faut prendre le temps de regarder voir qu'est-ce qui se passe. J'ai été slacké, puis là, je me suis dit, OK, fuck, j'ai pas plus de sécurité financière en tant que salarié. j'avais tellement une forte passion pour l'immobilier que je me suis dit, check, go. Je me donne la chance. Ma femme m'a dit, j'ai confiance que tu vas réussir. J'ai commencé à parler à gauche, à droite aux gens, puis les gens me disaient, mais pourquoi tu, tu, sais, tu te donnes pas la chance? À, à la limite, tu vas te trouver d'autres choses. Tu sais, là, là où à la limite, Electromag va te reprendre, tu sais, là c'est là que je me suis lancé à temps plein dans l'immobilier puis que j'ai fait seulement du courtage. Et là, ma, ma croissance a été exponentielle. En plus, on arrive dans les meilleurs temps pour l'immobilier. J'avais acquis une foule d'informations puis une foule de compétences en marketing, en... en, en en, ben, en immobilier, en relation, euh, j'étais enfin prêt à me lancer comme courtier à temps plein et ça a vraiment été deux années incroyables. Et quand je vous disais plus tôt que j'étais entre, entrepreneur euh, puis que je me dirige vers l'entrepreneurship… Euh, J'arrivais cette année à un point où, si je voulais continuer à croître et continuer à m'accomplir, je n'avais pas le choix d'avoir des gens pour venir m'aider. Donc, j'ai engagé un directeur des opérations qui, lui, gère l'expérience client puis la structure euh, de, de la business, l'entreprise, la patente que je suis en train de créer. Je me suis aussi euh, associé avec un jeune courtier avec lequel je faisais du mentorat qui va venir m'aider dans l'horaire, dans la gestion des acheteurs, euh, et éventuellement j'ai Amélie si elle m'écoute Amélie je sais que tu vas être incroyable qui est en train de faire son cours présentement et que j'ai définitivement le goût d'avoir avec moi je dis pas dans mon équipe parce qu'il y a pas comme d'exclusivité il y a pas de mais euh, on partage la même passion on partage la même vision puis moi le, le mentorat que je faisais au Best Buy au Future Shop euh, qui est de former des gens et de les aider dans leur croissance c'est quelque chose qui me manquait énormément. Donc, je vais pouvoir recommencer à faire ça, en plus de pouvoir gérer une plus grande quantité de transactions, une plus grande, un plus grand impact à plus de gens qui ont des projets immobiliers. Et ça, c'est ce que je suis en train de faire. Et je vous accompagne, avant de dire vous m'accompagner <rire> je vous amène avec moi dans ce, cette croissance-là. Et au fur et à mesure qu'on va faire des podcasts, je vais vous parler un peu de mon développement, de mes challenges, mais je vais aussi, comme je vous disais, analyser les statistiques immobilières, vous donner mon point de vue sur le marché, interviewer des acteurs de l'immobilier, puis ça, ça va être un gros trip qu'on va faire ensemble, en vidéo, en audio. Je vais publier ça sur les réseaux sociaux, puis on va pouvoir ensemble avoir un plus grand impact dans le projet immobilier des clients qui vont faire affaire avec moi. C'est un beau projet. J'ai vraiment hâte de, de mettre ça en place. Et là, l'épisode zéro que vous écoutez présentement, c'est le premier pas dans une très grande aventure qui va être de construire ma... comment je pourrais appeler ça? Ma bébite, ma patente, mon entreprise qui va être dans le courtage immobilier. Et je vous apporte avec moi la suite dans les prochaines semaines. Ça va être seul ou accompagné. Puis on risque... Là, on est le le 10 novembre 2022, présentement, on risque d'analyser les statistiques immobilières du mois passé ou du dernier trimestre pour faire un point de où on est. C'est quoi mon point de vue sur qu ce qui se passe présentement? Parce qu'on en entend là, dans tous les journaux conventionnels, à TV, à radio, l'immobilier, on dirait que c'est mort. Quand j'appelle les gens sur du proprio, ils me disent « ouais, c'est très tranquille de ce temps-ci, l'immobilier c'est normal, c'est mort ». Est-ce que c'est mort? Est-ce que c'est très actif? Est-ce que c'est explosif? Est-ce qu'il y a encore de la surenchère? Est-ce qu'il y a de la négociation? c'est ça qu'on va voir ensemble en analysant les statistiques immobilières. Et je vous invite fortement à entrer en contact avec moi, que ce soit par courriel à info au que ce soit en me challengeant sur TikTok, sur Instagram, que ce soit par commentaire directement sur YouTube. N'hésitez pas à entrer en, commentaire, en, en contact avec moi. C'est le but d'avoir une conversation. Mon objectif, c'est, oui, de vous apporter dans mon, dans, dans mon périple, dans mon aventure, dans ma croissance, mais c'est aussi de faire du contenu qui va vous servir à vous améliorer et à vous aider dans vos projets immobiliers. Et c'est mon objectif. Je vous remercie énormément d'avoir participé, d'avoir écouté l'épisode zéro de La Famille, le podcast immobilier. Et on se revoit très bientôt. Merci.